0: Salut à tous, huitième journée à Roland-Garros avec un coup de tonnerre aujourd'hui, le forfait de Roger Federer, une annonce faite dimanche en fin d'après-midi à travers un communiqué laconique et ça fait beaucoup parler. Dans Terre débattue aussi évidemment, on évoquera la nouvelle avec la question qui fâche. Nos débatteurs de jour sont là, Camille Pin, Bertrand Millard et Laurent Vernier. Salut à tous les trois.
1: Salut à Salut tous. Adrien.
0: Salut tout le monde, salut Adrien. Nous évoquerons également l'élimination de Serena Williams qui s'arrête dès les huitièmes de finale. Ce sera notre débat du jour, sans oublier la stat de jeu 7 et mat, le Twitter dont nous sommes partenaires. Et l'affiche de lundi entre Raphaël Nadal et Yannick Sinner, terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne donc Serena Williams, éliminée dès les huitièmes de finale du tournoi par Elena Ribakina, 6-3, 7-5. La Kazak, 22e joueuse mondiale, qui n'a pas perdu encore un, un set cette année à Roland-Garros. Est-ce que finalement, cette euh, élimination de Serena vous surprend Bertrand
2: Alors, pas du tout. Ce qui me concerne, euh, l'élimination en général. Hein, aujourd'hui, je ne voilà, je la voyais pas favorite, mais, mais peut-être qu'elle peut quand même passer. Mais non, ça ne me surprend pas. Euh, physiquement, c'est quand même très difficile, alors particulièrement sur Terre battue. Je pense qu'elle aura beaucoup plus de chances de gagner ce fameux 24e. Sur gazon, euh, voire sur dur, mais sur terre battue, c'est trop difficile. Maintenant, euh, pour Serena, à 39 ans, beaucoup de difficultés à se déplacer. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de son, de, ce, de son jeu de jambes aujourd'hui. Une adversaire qui a bien joué, qui a été nerveuse dans les moments importants. Parfois, Ribakina, elle a rendu un break, notamment. Dans le deuxième set, euh, on l'a senti parfois f- se mettre à faire des grosses fautes. Mais dans l'ensemble, elle a maintenu un, un niveau de jeu très solide, la Kazak. Et elle était nettement au-dessus, donc ce n'est pas une surprise pour moi et ce n'est surtout pas une surprise de voir Serena quitter le tournoi à ce stade de la compétition. Je trouve ça bien déjà qu'elle ait fait huitième de finale parce que sur terre, comme je disais, ça devient de plus en plus dur pour elle. Donc euh, non, pas une surprise à mon avis. Ça va lui donner du temps pour se préparer sur le gazon où là, elle aura évidemment beaucoup beaucoup plus de chances de se rapprocher d'un éventuel 24e.
0: Elle a eu raison quand même de venir jouer à, à Paris sur terre battue où on sait que ce n'est pas sa surface de, de prédilection avec son âge, etc c'est... Qu'est-ce que vous en pensez
1: non, un, un grand chelem comme Roland, euh, c'est, ça se joue même si c'est pas une surface euh, privilégiée. Euh, donc Serena, elle a ce courage aussi de se dire, je, ben j'y vais. Je sais peut-être que je vais pas être euh, performante euh, jusqu'au bout, mais euh, elle a ce courage de venir. On avait eu ce débat sur est-ce qu'elle peut, euh, vu que est-ce que c'est un boulevard pour Serena maintenant Voilà, on, on avait eu, eu la même analyse que ça semblait compliqué. Donc euh, effectivement, comme disait Bertrand, c'est pas une Surprise. Après, la, la seule surprise pour moi, c'est euh, le, le sens unique de ce match, ce qui veut dire que son niveau minimum ou moyen sur euh, Terre est en train de baisser par rapport aux nouvelles joueuses qui arrivent. Parce qu'à un moment, on ne ressentait pas ça. On avait l'impression qu'à part les toutes meilleures où elles pouvaient buter en finale, par contre, des joueuses un petit peu moins bien classées autour du top 30, top 20, ça passait. Là, on voit que sur Terre battue et avec les mois qui avancent, elle va avoir 40 ans quand même, ce qui est juste exceptionnel. Ça commence à être compliqué, même contre ces joueuses-là.
2: Je crois que c'est l'enchaînement aussi hein, qui est un peu difficile. Là, c'est le quatrième match. C'est, voilà, hein, il faut à chaque fois se remettre physiquement, même s'il y a un jour off entre chaque, chaque tour c'est quand même de plus en plus difficile et on l'a vu aujourd'hui parfois, elle a fait euh, quelque chose que j'ai quasiment jamais vu euh, dans le tennis, elle a à un moment donné touché une balle de la raquette, une balle qui sortait, c'est-à-dire qu'il y a eu une telle hésitation, faut-il la prendre pas la prendre, finalement elle n'a pas eu le temps de retirer la raquette sur une balle qui sortait, ça, ça montre aussi un manque de lucidité à un moment donné assez rare euh, à ce niveau-là et qui en dit long je pense peut-être sur la... Voilà, le, le, le fait qu'elle était un peu perdue aujourd'hui, euh, parfois, sur le cours.
1: Après, Bertrand, quand euh, justement, on la voyait en quête de ce 24e titre en grand Chelem, on voyait qu'elle elle avait peut-être un frein plus mental que physique. Et là, ouais. c'est une des premières fois qu'on sent qu'effectivement, là, on est ouais. au quatrième tour et que ça commence à être difficile, mais il faut arriver à 40 ans. Donc, c'est, ouais. il faut souligner quand même le côté exceptionnel de la chose. Mais je trouve que c'est une des premières fois qu'on la sent peut-être en train de, de fatiguer par rapport à des petites jeunes qui sont euh, fraîches et, euh, et, c'est, et c'est normal.
2: C'est-à-dire que pl- placé sur la balle, euh, on, on connaît le truc, hein, on, la, on le voit sur toutes les surfaces, mais là, évidemment, lorsque ça lui arrive dans la raquette, lorsqu'elle est bien placée, les parpaings, c'est toujours les mêmes. Hein. 40 ans ou pas, euh, elle peut mettre encore son adversaire à 3-4 mètres de la balle sans ah, aucun bien problème. Bien sûr, elle a toujours
1: cette explosivité voilà. hein, qui, euh, le qui aussi, est née chez elle. elle. Ouais.
2: Et le problème, c'est en défense, Eri Bakina, c'est une joueuse qui est fait 1 m 84, qui sert à 185-190 en première balle, euh, qui a aussi une bonne seconde. Et là, donc, derrière son service, elle prend le jeu à son compte. Et par contre, là, en défense, ce n'est pas la même histoire du tout. Hein. C'est beaucoup
0: plus difficile. Ah ouais. Laurent, il faut voir le, le verre sens. à moitié vide ou le verre à moitié plein sur ce tournoi pour Serena, au final bah, je
3: pense que euh, huitième de finale aujourd'hui à Roland, pour Serena, ça correspond à, à son niveau, tout simplement. Voilà. Elle était en deuxième semaine, enfin ce qu'on appelle la deuxième semaine à partir des huitièmes, même si euh, elle a perdu un dimanche. Mais Moi, honnêtement, je, 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 on en avait parlé l'autre jour, c'était difficile d'imaginer, même avec un tableau qui s'était ouvert, que Serena puisse aller en finale, ou encore moins jouer le titre. Et autant sur dur, on la voit, ou à Wimbledon, elle va souvent en demi, en finale, et elle perd contre des top joueuses, des Osaka, des Alep, des André Chou, etc. Mais je pense qu'à Roland-Garros, elle est beaucoup plus fragilisée, il y a beaucoup plus de joueuses qui sont susceptibles de la battre. Et même si elle avait passé Ribakina aujourd'hui, je pense même avec un tableau qui est assez euh, cocasse, hein, puisqu'on on a des filles inexpérimentées quand même euh, à ce niveau, à mon avis, il y, y a trop de joueuses sur terre battue qui sont susceptibles de la battre. Donc, c'était de toute façon euh, presque inéluctable pour elle, cette sortie de route. Après, que ce soit au troisième tour, en huitième ou en quart, ça, à, quand on est Serena Williams, qu'on a gagné 23 grands chelems, euh, ça ne change pas grand-chose, à mon avis. Donc, euh, ce n'est pas un mauvais Roland. Et pour elle, euh, c'est. Voilà, 8e de finale, on va parler de quelqu'un d'autre après qui a fait également un 8 de finale ici et qui a également un, son principal objectif qui arrive dans quelques semaines. Donc, euh, pour moi, c'est un bilan globalement positif pour Serena dans la mesure où je ne l'attendais
2: pas euh, dimanche prochain. Le problème, c'est que la jauge, euh, voilà, la pression est de plus en plus grande parce que la, 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 la porte se referme petit à petit elle est de plus en plus étroite pour aller chercher ce 24e euh, grand chelem. Euh, l'âge augmente et pendant ce temps-là, donc les, les chances de, de gagner un grand chelem diminuent oui donc mais c'est chaque pas à Roland grand chelaine, qu'elle pense aller le chercher évidemment, mais à chaque grand chelem qu'elle, euh, qu'elle dispute euh, là où on l'attend justement, c'est-à-dire pas à Roland mais à Wimbledon ou à l'US Open ou en Australie, on va dire plutôt avant tout à Wimbledon euh, l'aptation va être énorme et c'est ça, euh, elle a du mal à résister à cette pression-là justement déjà les années précédentes et elle va être de plus en plus forte parce qu'il y aura de moins en moins de chances de gagner. Donc là, effectivement, à Roland-Garros, ce n'est pas trop grave. Mais à Wimbledon, la pression va être gigantesque. Well. Je pense qu'aujourd'hui, à Roland, un de ses
3: principaux arguments, c'est son aura. Tu parlais tout à l'heure de la, de la nervosité par moment de Ribakina qui ouais. était largement au-dessus. Je pense que voilà, ça reste Serena en face. Donc, euh, c'est compliqué de la jouer et de « l'achever » avec toutes les guillemets de rigueur. Mais voilà, en termes de niveau, oui, je pense qu'aujourd'hui, Roland, c'est trop dur pour elle. Et tu as raison, la porte devient de plus en plus étroite. Donc on l'a dit l'autre jour, ce sera de plus en plus compliqué. Mais c'est pas... à Roland, je pense que c'est presque impossible.
0: Ailleurs, c'est très compliqué. On va enchaîner avec la stade de jeu 7 et Mat qui, justement, concerne le tableau féminin. Ah la stade de jeu CT Mat aujourd'hui concerne donc le tableau féminin avec cette stade assez incroyable. Pour la troisième fois depuis le début des années 90, les deux quarts de finale d'une même partie de tableau sont composés de quatre joueuses n'ayant jamais disputé de demi-finale en Grand Chelem. On aura donc des, des novices à, à ce niveau, euh, Elena Ribakina, on en a parlé, qui a battu euh, Serena Williams, euh, Pavluchenkova, Zidansek et Badosa, ce sont les quatre qui n'ont jamais atteint le dernier carré d'un, d'un, d'un grand schlem. Euh, il faut remonter à 2000, 2009 à l'US Open pour voir quatre joueuses aussi novices à, à ce niveau-là. Euh, c'était Vic Mayer, Bondarenko, Wozniaki et, et Mélanie Houdin. Et sinon, il faut revenir encore à Roland Garros. C'était en 2001 avec Kleisters, Hénin, Mandula et Krasnorudskaya. Et Tra Mandula,
2: fabuleux. Ah, ah, oui.
0: Est-ce que vous savez à chaque fois qui a gagné euh, le tournoi derrière Alors en, 2000, en 2009, c'est Kleisters qui gagne. Kleisters qui bat Voznyaki, ouais. donc euh, la ouais.
2: Et il y avait Voznyaki-Vic-Mayer en, en demi qui s'était joué euh, parce qu'il y avait eu de la pluie qui s'était joué sur le, sur le Armstrong et non pas sur le Arthur H. Et en,
0: en, en 2001, Roland
2: en 2001 à Roland, c'est Kleister's euh, Capriati en finale. Donc, c'est, euh, c'est Capriati, Capriati. Exactement.
0: <rire> Exactement. qui gagne 12-10 au troisième.
2: C'est ça. Grande finale.
0: Donc, ça, ça augure quand même d'une, d'une fin de tournoi plutôt pas très positive pour, les, pour ces quatre euh, quarts de finalistes-là.
2: Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a, donc, euh, tu il y a trois joueuses hein, qui ont déjà fait euh, demi en, en grand Chelem. Il y a Sviatek, bien sûr, qui a gagné euh, l'année dernière. On a Kenin, qui est quand même maintenant inhabitué euh, aussi. Et, euh, et la troisième c'est, c'est, c'est Stevens qui a gagné l'US Open donc quelques joueuses expérimentés sont toutes dans le haut de tableau effectivement euh, on parlait de pression pour Serena, là il va y avoir de la pression aussi pour ces joueuses là qui n'ont pas l'habitude qui ont une chance peut-être inouïe une chance unique peut-être d'aller en finale d'un grand chelem après chance unique peut-être mais peut-être pas non plus parce que chaque grand chelem féminin maintenant on en est à ce constat quasiment de surprise. Alors là, c'est pire que tout. Hein. Les sept premières têtes de série ont, sont, sont parties très vite. Euh, c'est quasiment du jamais vu. Mais euh, on a l'impression que finalement, à chaque tournoi du grand Chelem, il y en a une qui va peut-être avoir une chance parce que le tableau s'ouvre du fait que les têtes de série ne tiennent pas leur rang. Donc, euh, ça va être intéressant. Mais effectivement, il y a de, j'ai l'impression qu'il y a de très grandes chances que la championne se trouve actuellement dans le haut du tableau.
0: Oui, on en a déjà parlé, euh, je sais plus, les jours précédents. On mettait quand même euh, Yaz Ziantek en, en favorite numéro, numéro 1.
2: Oui, oui, euh,
3: très clairement. Après, dans le bas du tableau, c'est des, une joueuse comme Badossa, par exemple, c'est une joueuse qui est en pleine confiance sur Terre. Elle a beaucoup, beaucoup gagné de matchs sur Terre battue pendant la préparation. Euh, je, je crois même, je ne vais pas dire de bêtises, que c'est la joueuse qui a le plus gagné sur Terre battue euh, au cours de ce printemps 2021. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle euh, voilà, a gagné à Belgrade, elle n'a pas non plus gagné les plus grands tournois. Mais en revanche, ça veut dire que c'est une joueuse qui a du rythme, euh, qui a de la confiance et là, qui vient d'enchaîner quatre victoires supplémentaires. donc euh, ouais bah, c'est, c'est le genre de joueuse qui, euh, dans un tournoi très ouvert comme ça, avec beaucoup de surprises, avec beaucoup de têtes qui tombent, peut vraiment tirer son épingle du jeu. Après, je pense que on avait déjà un peu connu ça il y a deux ans avec Vondroussova qui était allé en finale et Paris c'était le bas du tableau d'ailleurs je crois déjà, où il y avait eu beaucoup de surprises et l'aspect mental va jouer énormément. Je pense que c'est... parce que ces quatre joueuses vont forcément se dire qu'elles ont la chance de leur vie peut-être. Donc ça va jouer là-dessus.
0: On en a donc terminé avec la partie féminine de, de ce tableau de Roland-Garros et on va désormais passer à la question qui fâche. La question qui fâche aujourd'hui concerne Roger Federer. Roger Federer, manque-t-il de respect au tournoi parisien C'est la question qu'on va se poser. Euh, on a appris à travers un communiqué avec le retrait du tournoi du Suisse. Euh, on le rappelle, il a joué 3h35 samedi soir face à, à Copfer. Une victoire en 4-7, il a fini très tard, euh, peut-être fatigué. Et, et dans ce communiqué, voilà, il a expliqué avoir eu deux opérations au genou, plus d'un an de rééducation. Il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Alors, selon vous, Federer a-t-il eu raison de se retirer ou manque-t-il de respect au tournoi parisien Laurent.
3: Alors, non, je pense pas qu'il ait manqué de respect parce que, pour moi, il n'a pris personne en traître. Le deal était, de son côté en tout cas, très clair depuis le début. Federer, il a annoncé dès le mois de mars, quand il a décidé de ne pas aller à Miami et qu'il a dit qu'il reprendrait la compétition sur terre battue. Qu'est-ce qu'il a dit que son objectif de la saison c'était Wimbledon et après les Jeux Olympiques mais clairement surtout Wimbledon et il a dit avant le gazon pour arriver à être performant sur le gazon il me faudra des matchs avant et avant il y a quoi le gazon il y a la terre battue donc je vais jouer sur terre battue mais très clairement il jouait sur terre pas pour préparer Roland Garros mais pour retrouver du rythme de la compétition on l'a dit il n'a pas joué pendant plus d'un an il a joué deux matchs à Doha euh, début mars donc il fallait qu'il retrouve du rythme c'est pour ça qu'il était là. Après, il n'a pas prémédité, comme j'ai pu le lire, de s'arrêter en huitième de finale. Il ne s'est pas dit avant le tournoi, « Si je passe trois tours, je m'arrête. » S'il avait gagné hier en 1h30, 6-1, 6-1, 6-3 contre Coopfer, il aurait été sur le cours lundi. Seulement, il a fini à minuit 45, il a joué 3h30. On a senti que c'était très dur pour lui, y compris physiquement. Il était vraiment emprunté hier. Je trouvais que c'était. Il y a des signes qui ne trompent pas chez Federer. Et quand il n'est pas bien physiquement... Euh, ça, se, ça se sent très très vite donc moi je suis ni surpris, ni choqué je comprends qu'on puisse être déçu après on parle aussi de quelqu'un qui joue son 80 e tournoi du Grand Chelem dans sa carrière, qui n'a jamais fait le moindre forfait qui n'a jamais abandonné un match en cours de route donc je pense que si quelqu'un a respecté le jeu depuis plus de 20 ans c'est bien lui, donc on soit déçu je le comprends mais Guy Forgel a dit aussi, il a des douleurs, il a des inflammations, donc je pense que vraiment s'il avait pu le faire sans prendre le moindre risque pour Wimbledon, il l'aurait fait, mais il a décidé d'être raisonnable et moi j'ai eu du mal à lui en vouloir
0: qui interpelle les gens, en fait, c'est presque… On a l'impression qu'il est un petit peu blessé, mais pas tout à fait complètement blessé. Et non, se dans que sans veut... être blessé, ouais. c'est dire, ça, ça qui interpelle, j'imagine. Camille Après, C'est une euh... question de blessure, non, c'est une question Adrien, physique. C'est...
1: Euh... Oui, mais c'est, euh... moi, je... je souligne son authenticité. C'est-à-dire que quand on lit son message… Euh... Il le dit comme il l'aurait dit à sa famille. Donc il, J'aime ce côté-là chez Roger. En revanche, je trouve que euh, le contexte actuel fait que les gens ont envie de voir les champions revenir. Les joueurs ont envie de jouer. Il y a une espèce de dynamique positive sur « enfin, il y a des tournois qui arrivent ». Et que finalement, lui, il a, il a joué bah, à sa façon par rapport à son ressenti. Mais en fait, je trouve que dans le contexte actuel, c'est une nouvelle qui est difficile euh, à entendre. Et euh, parce qu'on a envie de voir du jeu alors euh, il aurait eu une blessure de 3 cm on dit bien sûr, là c'est juste pour se préserver euh, venu, moi franchement le public l'a vu oui mais ce que je veux dire c'est que c'est Roland Garros non, qu'à un moment donné si, il, a, si, si, il si s'est c'est battu c'est prendre 3
2: fois 6-5 contre Berrettini sans pouvoir euh, courir et, et ben, euh,
1: c'est, le, ben, c'est le... le jeu Bertrand c'est... il a Kopfer l'a fatigué tu te rends compte le pauvre Kopfer là, qui, euh, qui est passé pas loin mais... vrai, j'ai,
2: j'ai pensé à Kopfer effectivement mais il pouvait, que... il pouvait gagner aussi hier. Hein. C'est, non mais, mais il pouvait mais...
1: gagner et Roger a mérité sa victoire il n'allait pas lui, lui donner ça c'est bien évident mais parce qu'à un moment donné un tournoi tu gagnes ton match pour aller affronter quelqu'un d'autre dé... au tour d'après et euh, que aujourd'hui Aujourd'hui, euh, on a envie de voir du jeu et que si c'est juste pour se préserver moi je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'aille pas se présenter face à
3: préserver, je crois que c'est pour ne pas prendre pour minimiser les risques c'est une question de il, il se, de se connaît euh,
1: Laurent il se connaît euh, bien sûr c'est pour, pour ça, ça qu'il mais... va pas mais qu'à un moment donné tu, il faut, tu gagnes ton match pour enchaîner on est dans un vraiment un contexte euh, où euh, il faut que les, les joueurs euh, viennent qu'on les qu'on les voit que je trouve que c'est légèrement euh, maladroit tout en étant très authentique, euh, ce qu'il a pu euh, déclarer. Et, euh, après, moi, c'est mon ressenti juste de, de fan de tennis comme tout le monde, mais qu'en ce moment, à la limite, j'aurais préféré qu'il soit vraiment blessé. Quoi. Mais est-ce que, <rire> que le fa- la finale. fan
2: de tennis que tu es euh, elle ne préfère pas voir euh, Roger Federer en pleine forme à Wimbledon et peut-être faire un très grand Wimbledon plutôt que d'aller faire euh, ce, 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 faire un huitième de finale dans lequel il, il va malheureusement hypothéquer ses chances pour la suite et finalement peut-être ne pas pouvoir jouer à Wimbledon ou en tout cas ne pas bien y jouer il faut, il faut voir les choses avec perspective aussi c'est ça qui est important
1: bien sûr, après c'est justement ma philosophie de, à, à part d'être euh, complètement blessé je vois pas euh, j'ai même pas l'idée en tête de pas rentrer sur le terrain voilà, ça, c'est, euh, mais je trouve que là il y a autant je, je suis pour que les joueurs gèrent leur, euh, parfaitement bien leur calendrier pour se protéger mais une fois qu'on est dans le tournoi et à part d'être super blessé, euh, moi, je trouve que c'est bien de continuer. Et, donc c'est pour ça que je suis un peu déçue, en fait. Mais, mais je suis relativement, euh, par contre, fière de son authenticité parce qu'il n'a pas mitonné en disant euh, « j'ai autre chose » pour que ça passe bien.
2: Il, a Il, un... Il aurait moins pu, moins le, faire. Il aurait On pu est... le faire. On est tous déçus. C'est-à-dire qu'évidemment, la première... le premier constat que je voulais faire, c'est que nous sommes tristes de ne plus le voir jouer à Roland-Garros cette année. Tout le monde est Mais triste. Vous répétez
0: souvent, qu'à avoir... toi, on est déçu. C'est le oui. public qui est déçu. finalement Est-ce que c'est, ce que je dis. c'est Nous, une bonne c'est... chose Nous, de programmer pas moi, en c'est... soirée enfin, On l'a pas vu, on l'a vu deux matchs quand je dis on, c'est le public Roger Federer, on sait que quand il vient c'est un événement et là il était à huis clos, il y a aussi un problème de programmation là-dessus. Non, il bah n'y a pas de problème de, de programmation il y a
2: eu Nadal et Djokovic qui ont été programmés en night, à un moment donné c'était obligatoirement Federer devait aussi passer par la night là, il, y a pas de... il y a malheureusement la programmation c'est un casse-tête et à un moment donné ils ne peuvent pas faire autrement ou alors il aurait fallu programmer plus tôt dans le tournoi mais on ne savait pas non plus s'il allait gagner contre Istomin ou pas au premier tour. C'était un peu l'inconnu. Il avait donc perdu là, tour
3: contre Istomin, Tout le monde aurait gueulé s'il avait joué en Night voilà. Oui. voilà,
2: donc c'est ça là-dessus. La programmation, elle a toujours bon dos. Mais c'est, c'est, c'est toujours facile de refaire la programmation après. Mais euh, avant, c'est, c'est difficile. Alors, en parce l'occurrence, que là, on avait raison puisqu'il a gagné. Et qu'il avait un huitième. Donc je dis c'est triste, effectivement, de ne plus le, le voir jouer. Mais d'abord on, d'abord, on ne connaît pas son état physique réel à l'issue de, de ce match. Peut-être tout simplement qu'il n'est pas en état physique de rejouer euh, un match euh, au meilleur des cinq euh, lundi. Ça, c'est une première chose. Donc, il le sait lui-même, il se connaît parfaitement à son âge. Il n'est peut-être pas tout simplement en mesure, il sait très bien qu'il ne peut pas, euh, s'il doit se, se, se programmer, se dire dans sa tête, bon, il y a peut-être cinq-sept à faire contre Berrettini, qu'il ne peut pas. Et dans ces cas-là, à l'âge qu'il a, avec le palmarès qu'il a et les ambitions qu'il a à Wimbledon, je comprends euh, le fait qu'il puisse prendre cette décision. Ensuite... Il y a quand même un argument dont on n'a pas parlé, une chose très importante. Je vous rappelle que le tournoi de Roland-Garros a été décalé d'une semaine. Et donc, le fait de, de décaler ce calendrier d'une semaine, bah, c'est un petit peu un retour de bourrong aussi pour le tournoi, pour la fédération. Ça, ça a été fait pour des raisons, pour le public, pour des raisons financières avant tout, on peut le comprendre, mais au moment où Roger Federer dit qu'il va venir jouer à Roland-Garros, le tournoi, il est une semaine plus tôt. Donc, ce n'est pas la même chose par rapport à la préparation. Ouais, sur aura, le gazon. Je suis d'accord, tu as raison, mais je crois que ça n'aura rien changé fondamentalement. Bah, peut-être que ça n'aura rien changé, mais en l'occurrence, ça change quand même que le huitième de finale arrive plus une semaine plus tard dans le mmh, calendrier. Son objectif, c'est le gazon. Il a dit c'est donc aller à Halleux, à Wimbledon. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que Guy Forget a été très clément et très bon, très bon, d'ailleurs, je trouve, dans, les, dans ses propos euh, suite à ce, à ce forfait. Je pense que le tournoi sait aussi qu'il y a eu cette chose-là, qu'il y a eu ce décalage dans le, dans le temps. Ça a l'impression que ça, tout le monde l'a oublié. Et donc, c'est d'autant plus, entre guillemets, je ne dis pas normal, c'est regrettable, mais on comprend d'autant plus la décision de, de Federer. Après, on peut dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'organisation, euh, du public ou de l'adversaire, euh, etc., je peux le comprendre, c'est vrai que pour Berrettini, bah, ça allait faire 4 jours sans jouer, ça peut jouer peut-être aussi en sa défaveur, on verra en quart de finale. Mais euh, le fait que le tournoi ait été décalé d'une semaine, bah, c'est une décision qui a été prise quand même. Ils ont, ils ont pas demandé à Stuttgart s'ils si, si, si pouvaient décaler d'une semaine. Stuttgart, ils, ils le subissent ça par exemple, un hein, tournoi sur le gazon qui a lieu dès la semaine prochaine. Donc la fédération a pris cette décision. Federer prend la sienne par rapport à son état physique du moment, au nombre de matchs qu'il a, à l'essence qui lui reste dans le moteur par rapport à ce tournoi et à ce dont il a besoin pour la suite du tournoi. Donc pour moi, ne serait-ce que par rapport à cet argument, son, sa décision est tout à fait recevable.
1: Après Bertrand, juste sur le papier, de venir à Roland pour faire des matchs, ça ne te choque pas
2: c'est pas ça, mais je te dis, le mais tournoi… C'est un peu
1: ça, en fait. Euh, tu vois, ce je veux dire, c'est qu'après, c'est, c'est, c'est Roger, ça, mais... et il a ce luxe de pouvoir choisir parce, que, parce qu'il s'est donné les moyens pour dans sa carrière de légende. Mais oublies le contexte Roger, c'est, c'est particulier quand même de se dire bah, « je vais juste reprendre un peu des marques et euh, pour…
3: Mais... » euh... Camille, ouais, c'est, tu, c'est tu, parlais, tu parlais du contexte particulier, que les, voilà, les gens avec la pandémie ont besoin de revoir les stars, les joueurs, etc. Mais le contexte de Federer, il est quand même aussi très particulier. On parle d'un joueur qui n'a pas joué pendant 13 mois et qui a joué. Deux 9... opérations du genou. Deux opérations du genou, mais qui a joué 9-7 en 16 mois. Donc, oui, il avait besoin de matchs. Et je pense que. Et, et, quelqu'un me disait sur Twitter, bah, dans ce cas-là, il avait qu'à s'aligner à Madrid ou à Rome et ne, et, et ne pas venir à Roland-Garros parce qu'on ne se retire pas d'un grand chelem. Mais sauf qu'il avait besoin aussi de jouer des matchs en 3 sets gagnants. Il ne pouvait pas arriver à Wimbledon, même si c'est une surface différente, sans avoir joué un match en 3-7 gagnants depuis un an et demi. Ce n'était pas possible. Donc oui, il a pris Roland-Garros comme un tournoi de préparation, mais pas par plaisir, pas par principe, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix, lui, dans son contexte à lui, qui est quand même extrêmement particulier depuis un an et demi voilà. et comme, toi, dit, comme me l'a dit Laurent des,
0: des, gens, des gens qui ont pris des billets pour lundi ils, ça leur coûte quand même de l'argent oui, je ils veulent voir peut-être en fait, ils se déplacent de, de toute la France et ils disent ah bah, en fait Alexandre il n'y aura pas fait derrière tu vois c'est... Des il y a un, un côté un peu triste quand même Tu, tu, tu te dis il y avait assez peu
2: de chance de l'avoir quand ils ont pris leur billet nous on est un
0: petit peu détachés de tout ça parce qu'on va au stade tous les jours on suit on est les médias quand des gens c'est leur idole ils ont envie de venir le voir Bah le pauvre il me lâche là, c'est quand même dommage quoi oui, mais peut-être
2: que ces mêmes gens, si, sont, si c'est leur idole, ils seront contents de le voir euh, soulever le trophée ou être en fin de, de Oui,
0: tu sais, Bertrand. Ah, bah
2: si c'est leur idole, ils seront plus contents ah, oui. de le voir gagner Wimbledon ah, ah, oui. que de le voir perdre en huitième à Garros. Il y a aussi quelque chose, je
3: pense que ce n'est pas une décision qu'il prend tout seul. Hier, sur le cours, il répond à Marion Bartoli, ensuite il parle à la télé très brièvement, et jamais à aucun moment il n'évoque la possibilité de ne pas jouer contre Berettini. Et c'est en conférence de presse qui très vite, dès la première question, je crois, euh, qui dit que voilà, il verra comment il se sent demain et ne doit pas prendre de risques, qu'il doit évaluer vraiment euh, la situation. Moi, mais c'est, c'est, je me trompe peut-être, je pense qu'avant cette conférence de presse, il a eu une dis- il a fait un petit débrief, il a eu une discussion, peut-être qu'il a dit que voilà, il se sentait euh, un peu limite physiquement et peut-être qu'on lui a dit, écoute, euh, on verra, il f- voilà, il faut faire très très attention. Donc. Euh, Je pense qu'il a préparé le terrain hier avec cette conférence de presse. Moi, très honnêtement, dès la conférence de presse d'hier, pour moi, c'était terminé. Il allait déclarer forfait. Si on lisait entre les lignes, il n'y avait quasiment aucune chance qu'il joue contre Berrettini. Et puis, l'autre truc, c'est que oui, il a pris comme un tournoi de préparation, mais c'est aussi un compétiteur. Et Federer, s'il sait qu'il n'a aucune chance ou quasiment aucune chance de gagner un tournoi, euh, il n'aurait jamais fait ça ailleurs qu'à Roland-Garros, clairement non, mais je, Après, je
2: crois quand même que ce que tu as dit tout à l'heure Laurent, il faut le retenir c'est quand même très important il, il a joué 79 grands chelems avant celui-ci, sans forfait ni abandon, il n'a jamais abandonné un match, même blessé, parfois très blessé, demi-finale de Justement, l'Open Australia voilà. 2005, contre Safin, par exemple où il, il se bat jusqu'à la fin du cinquième set, donc c'est la première fois de sa carrière à 39 ans et dix mois, je crois, qu'il, euh, ou neuf mois, qu'il, qu'il, qu'il déclare forfait dans un tournoi de Grand Chême. Je crois qu'on peut peut-être quand même se mettre un tout petit peu à sa place et comprendre que lui, il sait comment il fonctionne aujourd'hui, il sait exactement son, comment est son corps et ce qu'il peut faire avec et ce qu'il ne peut pas faire. Et que je pense que tout le monde sera encore une fois très content de le voir jouer peut-être euh, à bon niveau à Wimbledon donc on peut Après, pré- moi, lui je donner, je pré- lui pardonner quand même cette unique fois dans sa carrière à presque 40 non mais Bertrand mais...
1: moi je pense que c'est vraiment euh, son message à mon avis il est peut-être plus touché et, euh, et plus blessé que ce que son message me laisse penser tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un c'est moment il ne au- rentre pas sur le terrain voilà. on ne connaît pas son réel état exactement que ce que je disais tout à l'heure euh, il n'en parle pas parce qu'il a envie de garder ça pour lui, et peut-être qu'il a mis un message qui semble très euh, banal, et euh, alors que dans le fond, peut-être qu'il a, il a ouais. des sacrées douleurs. Et moi, d'accord. je respecte ça à 100% et, euh, parce que c'est Roger, comme tu dis, c'est quand même un joueur qui est hyper euh, fair-play, qui, euh, qui joue le jeu surtout. Donc, euh, on n'est pas du tout en train d'attaquer ça. Et d'ailleurs, le tournoi euh, l'a largement souligné. Le fait qu'ils le suivent là-dessus, c'est qu'ils connaissent aussi Roger, euh, et je pense juste que. Que dans sa tournure, ça paraît très détaché alors qu'à mon avis il doit avoir mal partout, il doit avoir des ouais. douleurs partout et peut-être que le plus simple ça aurait été de dire euh, voilà j'ai quelque chose et je pense qu'il n'y aurait même pas eu de débat
2: il a expliqué quand même que, qu'il avait, euh, que à son âge, bah, c'était souvent le matin au réveil que, qu'on se rendait un petit, coup, un petit peu plus compte des choses et qu'il a bien dit on peut se, ré, on se réveille parfois, et c'était le cas certainement aujourd'hui, en pouvant quasiment plus bouger, en ayant des Moi, douleurs bouger, un peu partout. En vous Donc, veux... avec, avec les douleurs qu'il a là, qu'il a dû avoir aujourd'hui et
0: non, Il arrête La de jouer, perspective
2: alors. d'un match au meilleur des cinq ouais, derrière, bien. mais
0: non, mais non, mais pas c'est, du pas une, c'est pas une tournée d'adieu là, on est sur un tournoi professionnel. On n'en sait rien. C'est c'est bizarre, bizarre, on n'en sait rien. n'a a, pas, il dit, a pas été professionnel. Une tournée
3: en, hier, il était manifestement pas. Euh,
0: euh, euh, donc on est très clément avec, avec lui. Si c'était Djokovic, non. on le tomberait dessus. Concernant
2: juste concernant son état. Juste la, la, la phrase de Guy Forget tout à l'heure sur RMC. Djokovic a abandonné un nombre de fois euh, très important en grand Chelem, Madrid. Hein Ce n'est pas du tout la même chose. Attends, hein. On parle de Djokovic
3: après, mais on, parlait, on dit qu'on ne sait pas dans quel état il est, on ne sait pas exactement la nature de, d'une éventuelle blessure ou de son état. Juste Guy Forget a dit, il me disait, il, euh, Roger Federer, me disait tout à l'heure que c'est en se levant le matin qu'il voit comment il se sent. Il a des petites gènes, des douleurs inflammatoires. Donc, est-ce qu'il aurait pu jouer si ça avait été une finale Oui, sans aucun doute. Mais il prend un risque. Et ce risque, il ne veut pas le prendre. Exactement. Moi, je suis désolé, je comprends qu'il ne veuille pas le prendre. Exactement.
2: Voilà. Et Adrien, si dans 5 ans, euh, Novak Djokovic est à Roland-Garros que euh, ça devient plus dur à ce moment-là il aura 39 ans que sur Terre battue on sent qu'il est dépassé par la par jeune génération mais que sur Gazon peut-être il a l'occasion admettons de battre euh, un record qu'il est encore je sais pas à la bagarre battre un record ou de faire quelque chose à Wimbledon et qu'il prend la même décision qu'aujourd'hui je pense que je dirais exactement la même chose il aura tout à fait le droit avec la carrière qu'il a eue et en se connaissant il aura le droit aussi de, de faire ce choix parce que de ne pas prendre un risque supplémentaire là ce que vient de dire Laurent c'est tout à fait ça il prend un risque important, je pense, s'il joue lundi. Alors, évidemment que c'est très, très frustrant pour tout le monde, ceux qu'il aime, le public, etc., c'est extrêmement frustrant. Mais néanmoins, euh, il se doit de ne pas prendre ce risque si vraiment le risque est important et de gâcher, dans ces cas-là, le, le gazon. Et là, tout le monde sera encore plus dégoûté s'il ne joue pas sur le gazon ou s'il ne peut pas jouer au Mumble et pardon Adrien, mais l'argument de Djokovic
3: qui consiste à dire « oui, vous défendez Federer, si ça avait été Djokovic, vous lui seriez tombé dessus », ça a un nom, ça s'appelle un procès d'intention. De toute façon, on ne peut pas répondre à ça, parce que par définition, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui te fait un procès d'intention et qui pense à ta place. Mais Bertrand a tout dit, le contexte n'est pas le même, on ne va pas comparer un abandon à 25 ans dans un autre contexte, et encore une fois, s'il y a 40 piges, Djokovic, en ayant joué trois matchs en un an et demi, arrive comme ça et est un peu touché et se retire. Je pense qu'on euh, aura exactement la même compréhension, oui.
0: On va parler de, maintenant de l'affiche du lendemain, parce qu'il y a, il y a d'autres matchs qui vont jouer, si federer Berrettini n'aura pas lieu. Euh, on a choisi de mettre en avant Nadal-Sinner. C'est la l'affiche du jour euh, oppose donc Raphaël Nadal à Yannick Sinner en troisième rotation sur le Philippe Châtrier. Un quart de finale qu'on attend avec impatience. Ce sera la deuxi... troisième confrontation entre les deux joueurs. Nadal mène 2-0. Euh, il l'a battu récemment à Rome, d'ailleurs, en 16e, 7-5-6-4. Euh, est-ce que, selon vous, Nadal est vraiment trop fort en ce moment face aux jeunes Italiens Camille, vas-y.
1: Euh, je pense que euh, Yannick Sinner euh, a eu euh, des moments dans sa jeune carrière où il était... Euh, Ultra impressionnant, notamment sur surface rapide. Il a quand même un jeu euh, voilà, assez euh, très agressif, notamment en revers. Enfin, je, j'adore ce joueur. Euh, je trouve que là, il est légèrement plus friable sur terre battue ces derniers temps, même s'il était en quart l'année dernière à Roland. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un joueur de, de terre. Donc, euh, je pense que sur cette période-là, je l'ai vu euh, légèrement galérer sur Arthur in Nation, euh, la semaine dernière. Voilà. C'est des signes que. Euh, ben peut-être qu'en ce moment, il, euh, il fait des réglages ou euh, qu'il n'a peut-être pas le niveau euh, de l'année dernière sur, euh, sur Roland-Garros, euh, bien qu'il soit dans le top 20, euh, ce jeune homme. Donc, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne le vois pas aller chercher dans son contexte à lui actuel une victoire sur Rafa. Euh, je pense qu'il en, il le prendra, mais peut-être l'année prochaine ou euh, c'est ce genre de garçon qui va à un moment aller… Euh, euh, justement, avoir des victoires comme ça, euh, on pense à Tissipas, on passe à, à qui pour détrôner Nadal, ces, ces joueurs-là, mais pas sur cette année.
0: C'est un choc qui va faire flop, messieurs
2: Non, pas forcément, mais euh, ils se sont affrontés il y a huit mois. Il hein. ne faut pas oublier que Roland-Garros, ce n'était pas il y a un an, c'était il y a huit, neuf mois, euh, sur cette même habitudes de Roland-Garros, avec le décalage du tournoi à l'automne. Donc, on a déjà eu des prémices de leur affrontement. Alors, Il faudra voir euh, comment Siner a progressé, à quel point il a progressé depuis ce premier affrontement à Roland-Garros jusqu'à celui de, de demain. Euh, mais, euh, enfin de ce indice, ce qui, après, je pense qu'il a progressé, évidemment, mais pas suffisamment. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, il avait fait un premier set de très bonne qualité, l'Italien. Ça avait été euh, très disputé pendant un set, comme souvent un set disputé remporté par Nadal. Et puis derrière, bon, il avait, euh, l'Espagnol avait euh, beaucoup plus déroulé, gagné finalement relativement
0: tranquillement.
2: C'est 6, avait... 6, 6, hein, ouais, voilà, 6 6 6-4-6. Voilà, 6 6-4-6. Hein, tu vois, c'est, c'est un score assez classique à la un Nadal. 26 du matin. Sur, sur terre battue, voilà. euh, j'ai, j'ai l'impression que, malgré ses progrès, Siner va être évidemment encore trop léger pour battre un Nadal au meilleur des cinq. C'est-à-dire gagner, comme l'a souvent répété Laurent, à juste titre, gagner 3-7 contre Nadal sur terre battue, 3-7 dans le même match. C'est extrêmement euh, difficile. Alors, pourquoi pas avoir l'Italien prendre un 7 Effectivement... Euh, euh, le premier, hein, souvent c'est souvent le premier, ou au deuxième avec un petit relâchement de, de Nadal. Euh, s'il fait un, vraiment un très gros match, oui, mais après, avec la montée en puissance de, de, de Nadal sur Terre depuis Monte-Carlo, maintenant c'est de plus en plus impressionnante chaque année parce qu'il commence souvent assez bas et il termine souvent très très haut comme l'année dernière, son niveau sur Terre. Euh, je, je vois mal Siner pouvoir euh, le battre. L'inquiéter un petit peu, je l'espère en tout cas pour l'intérêt de, de la partie, le battre, non, je ne le vois pas le battre. Laurent bah, malheureusement, je vais dire, je
0: suis
3: évidemment d'accord avec Camille et Bertrand. Non, je pense qu'on peut prendre un set. Hein, sur... Ça peut aller vite. Hein. Popirine a failli prendre un set au premier tour contre Nadal. Donc, euh, à ce niveau-là, il suffit d'un break. Je me souviens de David Goffin, il y a deux ans, je crois, qui avait pris un set aussi à Rafa, le troisième euh, en 16e de finale. Parce que voilà, vous faites un petit break comme ça en milieu de set, vous faites deux, trois bons jeux de service derrière. Voilà. Vous pouvez perdre en 4-7 sans avoir inquiété vraiment la personne. D'ailleurs, parfois, on a un match plus difficile en gagnant en 3-7-0, 7-5, 7-6, 7-6, qu'en gagnant en 4-7, en ayant perdu une manche comme ça et gagné 3-7 facilement. Donc, la question de savoir s'il peut lui prendre un 7 ou pas, oui. La question de savoir s'il peut l'inquiéter sur la durée totale d'un match, Honnêtement, je ne crois pas parce que Nadal va être Nadal, ou alors il y a quelque chose qui nous a échappé et qui va nous sauter aux yeux demain, mais bon, ce serait quand même surprenant. Et après, je suis assez d'accord avec Camille sur euh, cette campagne sur Terre. Il a été, euh, c'est très correct hein, ce qu'il fait Sinaire, et encore une fois, il a 19 ans, il est en huitième de finale et on trouve ça juste normal. Euh, ouais. bon, il, a, il a un niveau plancher, encore une fois, qui est anormal pour son âge dans le contexte du tennis actuel. Mais là, c'est Nadal, et je pense que que ce soit Musetti contre Djokovic ou, ou Siner contre, euh, contre Nadal, la marche me paraît vraiment très haute. Après, parfois, dans une carrière, et avec des joueurs très talentueux, il y a des matchs paliers, des matchs révélations, où ces joueurs-là, qui ont un potentiel extraordinaire, le révèlent pleinement à l'instant T. Peut-être que ce sera le cas demain pour Yannick Siner, mais Nadal à Roland-Garros, ce n'est pas l'endroit idéal et l'adversaire idéal pour le faire. Donc, je je pense qu'on va voir un match comme on en a vu déjà des dizaines et des dizaines avec oui, oui. Rafael Nadal à Roland-Garros.
2: Juste le petit bémol par rapport au jeu de Nadal, ça, ça, c'est pas pour ajouter du piquant parce qu'on a tout dit, je crois, et on est tous, tous les trois d'accord. C'est quand même quelque chose qui le, le turlupine depuis un petit moment, c'est son service. Alors C'était très mauvais, comme il a dit lui-même, à Monte Carlo. C'est monté un petit peu en puissance mieux. au fur et à mesure. C'était non. mieux. Mais là, le match, le match contre Nori au troisième tour, il est quand même breaké un paquet de fois, et notamment, je crois que c'est au deuxième set, hein, où il est breaké euh, une première fois, il débreak, il repère son service, il le reprend. Bon, il a une telle marge face à, aux Britanniques, évidemment, il n'y a aucune conséquence, et ça fait 3 et 3 et 4 à la fin, ou 3, 3 et 3. Mais euh, attention quand même, parce que euh, ça, plus le, le, le niveau de l'adversité va, va monter, plus ça peut devenir problématique, et je pense qu'il va devoir encore progresser sur ce coup-là et je trouve qu'il se fait encore trop braquer dans ces matchs, et notamment par des joueurs qui sont, entre guillemets, bien sûr, des seconds couteaux. Hein, Norris, c'est un joueur dangereux, mais qui, qui est loin en termes de niveau de, de Nadal. Donc, attention quand même à ce moment-là, mais pas pour le... Peut-être c'est ça peut le jouer des tours, déjà, contre mmh. Sinner, hein, peut-être pour perdre un set, mais je pense que ça ne lui fera pas perdre ce match-là, en tout cas.
0: Donc, à vous entendre, euh, au niveau des pronostics, ça risque d'être euh, assez similaire. Allez, vas-y, Laurent, commence.
3: Euh... Allez, Nadal en 4. Allez, un petit 7 pour Siner
0: quand même.
2: Bertrand ah, J'aurais bien aimé parler après, Camille. C'est, c'est important, la parole. Nadal en 3. Ah, voilà, elle a parlé. Elle a dit Nadal en 3. Eh bien, c'est donc ouais, difficile. Hein. Euh, c'est, il y a deux points de plus. Ouais. Fou, hein. Allez. Euh,
0: eh bah, je vais
3: dire Nadal en 3. 3. En 3. Nadal en 3. Nadal
2: en 3.
0: Nadal en 3. Eh bah, bien, c'est super. On, c'est on c'est verra ça en aussi, ça. Même. En troisième rotation, du coup, sur le Philippe Chatrier lundi. Merci à tous, Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mardi, pas lundi car lundi vous avez rendez-vous avec Deep Impact. Soyez au rendez-vous d'ailleurs, il y a des beaux cadeaux gagnés dont la raquette de Nadal et de Muguruza. Il faudra partager l'émission sur Facebook donc suivez bien l'émission avec Arnaud Di Pascual et Olivier Canton. Nous pour Terre débattue, n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire, abonnez-vous aussi comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Ici-là, suivez l'actu sur eurosport.fr et si vous avez le temps, comme tous les jours, allez taper la balle. Allez, salut
3: Salut Ciao